0: תום סואל, הכלכלן האגדי, תמיד מדבר שכאשר הממשלה נותנת תמריצים, לא משנה לאיזה מטרה, אנשים יפעלו נגד או בעד התמריצים. ויכול להיות שהרשות הפלסטינית נותנת תמריצים בסכומים של כספים מטורפים שפשוט מעודדים לעשות טרור ופיגועים. לא משנה מה אנחנו חושבים על טרור ופיגועים והדבר הזה נמשך גם בתוך המלחמה. מה שאני רוצה לעשות בשיחה הזאת זה לדבר עם איתמר מרקוס שהוא חוקר בדיוק את הנקודה הזאת בשנים האחרונות ולדבר איתו על שני תחומים שונים שהם בעצם אותו תחום. דבר אחד זה המנגנון שבו הרשות הפלסטינית וגם חמאס אבל בעיקר הרשות הפלסטינית מתגמלת תומכי טרור, מתגמלת מחבלים, וככל שהמחבלים האלה עשו דברים יותר חמורים ויושבים יותר זמן בכלא הישראלי, היא מתגמלת אותם יותר. הדבר השני, זה מה קורה במערכת החינוך. גם של החמאס וגם של הרשות הפלסטינית. אני חושב שזו צריכה חשובה מאוד, ולמרות שהיה אפשר לעשות אותה באנגלית, אני מעדיף לעשות אותה בעברית, כי אני חושב שההסברה היא אמורה להיות קודם כל כלפינו במסגרת דה את האויב, ומה שאיתמר אומר, רוב הציבור הישראלי או לא יודע, או, וזה חמור יותר, לא רוצה. לדעת אבל לפני שאתם מקשיבים אני רוצה להגיד משהו בדרך כלל לי קוראים רועי יוזביץ' ובדרך כלל הערוץ שלי מתעסק בדברים אחרים לגמרי אני מתעסק בפילוסופיה אוקיי יש לי שיחות פילוסופיות עם טובי המומחים בעולם אז אם אתם רוצים להירשם לערוץ בעקבות השיחה הזאת שהיא שיחה פוליטית אז אני מבקש מכם קודם כל תסתכלו על מה אני עושה. יש לי פה שיחות באמת עם החוקרים הטובים ביותר בעולם לגבי המון המון תחומים. כנסו לערוץ, תראו מה אני עושה, ורק אחרי זה תחליטו אם אתם נרשמים. ערב טוב, איתמר, מה
1: שלומך? ערב טוב, סביר, מתחשב בנסיבות. כן,
0: לגמרי. אז בכל אופן, ממה שאני מבין ממך, אני הגעתי אליך דרך מאמר שאתה פרסמת ב-PMW, זאת אומרת ב... באתר uh, שלך או במרכז המח, המחקר שלך, Palestinian Media Watch, שזה בעצם לבוא ולנסות להבין את העם הפלסטינית, החברה הפלסטינית, את התרבות הפלסטינית, דרך מה שמפרסמים באמצעי התקשורת לעצמם, לא מה שמפרסמים כלפי חוץ, והדבר השני זה דרך ספרי הלימוד. אז קודם כל, א', האם אני אומר את זה נכון? והדבר השני, איך הגעת לדבר הזה
1: בכלל? כן, קודם כל זה נכון מאוד, אנחנו לא חוקרים את התקשורת, אנחנו חוקרים את החברה הפלסטינית במיוחד, מאחר שמדובר כאן בתקשורת בבעלות של הרשות הפלסטינית, כל המינויים הבכירים בתקשורת הם מינויים של הרשות הפלסטינית, לא מופיע שם דברים שהרשות הפלסטינית לא מעוניינת בהם, כך שכשאנחנו שה... את הלב של הרשות הפלסטינית אנחנו פשוט מקשיבים אה, למה שהם אומרים אה, ואנחנו רואים את כל הרעיונות ואת כל השיחות עם, אה, עם בכירי רשות ונציגיהם אה, אנחנו גם חוקרים מעט ספרי לימוד ואני אומר אם אתה רוצה להבין את האמונות בדעות של בן אדם אה, אל תשאל אותו תקשיב למה שהוא מלמד את הבן שלו והבת שלו אה, בגלל שזה באמת ה... זה האני מאמין שלו מה שהוא מעביר הלל הילדים ואנחנו רואים שגם בנושא של התקשורת וגם בנושא של החינוך העולם הפלסטיני הוא העולם של הרשות הפלסטינית ושל פת"ח בכלל בכלל לא קשור כהוא זה לאמירות שהם אומרים למנהיגים ישראלים לאמירות שלהם בתקשורת הזרה לאמירות שלהם בוושינגטון ובא, ובא, ובאירופה זה פשוט עולם אחר ו... הלוואי הלוואי אילו ממשלות ישראל היו מקשיבים לנו ומקשיבים ל... לרשות הפלסטינית מה שהם אומרים בינם לבין עצמם כל השנים הייתי בטוח שלא היינו מגיעים למצב שאנחנו פה היום
0: אז אני רוצה לתת איזושהי דוגמה, רק כדי שנבין, ששאלו את ערפאת לגבי הסכמי אוסלו, למה הוא עושה אותם, הוא נתן, אני שכחתי את השם המדויק בערבית, אבל הוא אמר שזה הסכמים כמו שמוחמד עשה עם החבר'ה של מכה או של מדינה, שאמר, לא יתקוף אותם אחרי, למשך... כמה שנים, למשך חמש שנים, ואחרי שנתיים שהוא התעצם, הוא בעצם שחט את כולם. זאת אומרת, התקשורת הפנים-פלסטינית שונה לגמרי, או התקשורת הפנים-ערבית שונה לגמרי ממה שהם אומרים כלפי חוץ. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, לפני שאני מגיע להבדל בין הרשות ובין החמאס, עד כמה אתם מתעסקים גם בסושיאל מדיה, ואני אסביר למה הדבר הזה מעניין אותי. בהקשר הזה, יש פה הרבה, יש פה היום סוג של ויכוח בחברה הישראלית, לגבי איפה חמאס נגמר, ואיפה מתחיל העזתי הבלתי מעורב. יש הרבה מאוד עזתים שהגיעו לטבח, גם בבארי וגם במקומות אחרים, וזה לא כל העזתים. אבל הנקודה שלי, שאני מנסה לדחוף אותה, זה שאנחנו שמים ברשתות החברתיות דברים שיגרמו לחברים שלנו לראות אותנו באור חיובי. והחברים של אותם עזתים שהעלו לרשתות החברתיות את הזוועות, הם העזתי הממוצע. ואם עזתי שם תיעוד שלא טובח ביהודים, הוא יודע שהחברים שלו שמייצגים את הציבור הערבי בעזה, יתלהבו ויעודדו. כמה אתה בודק גם מה שהולך ברשתות החברתיות, או בעיקר מתעסק במדיה הממוסדת, נגיד ככה?
1: אנחנו גם בודקים את הרשתות החברתיות. אנחנו אפילו קודם כל הרשתות החבריתיות של ההנהגה הפלסטינית של משרד של הנשיאות של משרד החינוך אנחנו בודקים את כל הדברים האלו בנוסף אנחנו עשינו לאחרונה מיפוי של כל כל הטלגרם של חמאס וכל הטלגרם של, חמאס, של פת"ח ועשינו מספר העוקבים אצל כולם ומתברר שבטלגרם לפחות המספר העוקבים או החברים בערוצים השונים של חמאס הרבה יותר גדול מאשר של פת"ח אבל לא צריכים ללכת כל כך רחוק סקרים למשך שנים מצביעים על כך שחמאס יותר פופולרי מהרשות הפלסטינית סליחה מפת"ח ומנחמוד עבאס כבר שנים באיזה שבעים אחוז רוצים שהוא יתפטר לפני שנתיים וחצי קבעו בחירות למאי 23 סליחה יוני 23 וביום האחרון של מאי מחמוד עבאס ביטל את הבחירות בגלל שהוא ראה לפי כל הסקרים שחמאס עומד לנצח בנשיאות וגם לנצח בפרלמנט כך שהיינו עכשיו עם, עם רשות פלסטינית מנוהל על חמאס בשני המקומות כך שמי שאומר שמה שקרה זה, זה איזה גוף, גוף צדדי של הרשות הפלס... של, של חמאס, אם לא מייצגים זה לא נכון. אני מספר לך עוד משהו. אחרי כל העימותים הנוראיים שהיו לנו עם חמאס בשנים האחרונות, הפופולריות של חמאס עלתה כמעט פי מיד אחרי העימותים אפילו בעימות של 2014 כשנהרגו יותר מאלפיים פלסטינים והיה הרס גדול לא, לא, לא מה שהיה היום אבל הרס ממש נוראי 80% ומשהו תמכו בחמאס אחרי זה והיה ביקורת קשה על, על הרשות הפלסטינית שלא הצטרפו כך שאנחנו אגב כאשר היו עימותים בירושלים ודיפדת הסכינים וכולי, אז הפת"ח, בגלל שזה היה מנוהל על ידי הרשות הפלסטינית, אז הם עלו בסקרים. אז מה שאנחנו רואים, שבגלל החינוך הפלסטיני לדורות, כל מי שתומך טרור, מאודי טרור, ויותר מזה, מבצע טרור, הוא, 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 הוא עולה בסקרים. אגיד לך עוד משהו לגבי ישראל, אמרתי שבסקרים האחרונים חמאס, בסקרים האחרונים של כמה חודשים, לפני, ה, לפני הטרור שלפני של שבועיים. אגב, הק... רק
0: שנייה, הסקרים שאתה מדבר זה סקרים שנעשים בעזה או בגדה, כי עושה רושם ש... שיש הבדל, אנחנו עוד לא מעט נגיע להבדל הזה, אבל על... על... על איזה קבוצת אוכלוסייה אתה מדבר?
1: אני אדבר על סקרים של חליל שקקי, שהוא הסוציולוג הכי בכיר ברשות הפלסטינית, והסקרים שלו גם שואלים את אוכלוסייה של עזה וגם את אוכלוסייה של יהודה ושומרון, והוא נותן את ההבדלים. אבל בסקר הקודם, שאלו אותם האם היו פייחרות היו היום האם הייתם מצביעים בעד מחמוד עבאס אבו מאזן או אסמאעיל הנייה שהוא מנהיג חמאס אז זה היה כמעט פי שניים להניה אבל אז שאלו שאלה נוספת אם היית יכול להצביע בעד כל מי שאתה רוצה בעד מי הייתם מצביע אז מי יצא ראשון? מרואן ברגותי. מרואן ברגותי הוא מחבל שיושב בכלא הישראלי חמישה מעצרי עולם על רצח חמישה נשים תכנון רצח חמישה אנשים כך שהאדם שה, הפופולרי ביותר לנשיאות הוא רוצח מורשע שיושב בכלא ישראל וזה הרשות הפלסטינית שאף אחד לא יבוא ויגיד וזה האוכלוסייה הפלסטינית שלא יבוא ויגידו אותו והאוכלוסייה הם רודפי שלום זה רק ההנהגה שהם ככה הה, הה, האוכלוסייה הם תוצאה של החינוך לשנאה חינוך לדה חינוך הם גדלו על כל העלילות. אני רוצה לספר לך. רגע, פלס... שנייה,
0: אני גם רוצה לשאול איזה משהו. רגע לא... רגע לפני. רגע, קצת, קצת תיתן לי, כי אני באמת מנסה כישראלי להיות מנומס. האם מה שאנחנו הולכים... אני קראתי דברים שאתה כותב, ועושה רושם שאנחנו הולכים לדבר על משכורות למחבלים, ותגיד לי דברים איומים ונוראים. ואנחנו הולכים לדבר על ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית, ותגיד לי דברים איומים ונוראים. אבל יש הרבה מאוד אנשים בציבור הישראלי שמבחינתם מחמוד עבאס או אבו מאזן הוא אלטרנטיבה למה שקורה היום בחמאס. ולכן האם מה שאני צריך היום להבין, זאת אומרת אני צריך לקחת את כל מה שאתה אומר לי על הרשות הפלסטינית ולעשות לו קל וחומר לגבי החמאס, אם הם גרועים החמאס עוד הרבה יותר גרועים, או שלא, תדע לך שמבחינת שנאת יהודים ואינדוקטרינציה וחינוך מגיל הגן לרצוח יהודים כי הם יהודים הם די
1: נמצאים באותו קו. מה שאמרת בסוף הם די נמצאים באותו קו הייתי אומר עוד דבר יותר מזה החינוך סך הכל הרשות הפלסטינית היא אחראית על החינוך היא גם אגב אחראית על החינוך בעזה זאת אומרת המורים, סליח, המורים מקבלים משכורת מהרשות הפלסטינית וספרי הלימוד הם כולם של הרשות הפלסטינית. אני אומר לך החמאס הגיע לשלטון והחמאס וה, הגיע לפופולריות שלו בגלל החינוך של הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית חינכה לשנאה, להרג, לדילגטימציה, אין ליהודים זכות קיום, אין במדינת ישראל זכות קיום ואז פלסטיני ממוצע גודל, הוא מגיע לגיל 20, הוא מגיע לגיל 18, אז הוא שואל, אם זה החינוך, אם זה מה שאני למדתי, אז למה שאני לא אלך חמאס? סך הכל הם עושים את זה יותר טוב, הם אלו שמיישמים את כל מה שאני למדתי כל החיים שלי. החינוך של אורך השבוע הפלסטיני, היא זה שיצר את הכוח, יצר את הכוח של החמאס.
0: טוב, אז... אז... רוצ... יש לי עכשיו בעצם, אה, השיחה יכולה להתפצל לשני דרכים, אבל נעשה את שניהם. אני פשוט רוצה להבין ממך מה חשוב יותר ברגע זה. האם לפי דעתך יותר נכון שקודם כל נדבר על נושא המשכורות, שברגע זה הרשות הפלסטינית, כמו במאמר שפרסמת, משלמת כמעט החודש 2.8 מיליון דולר לאותם מרצחי חמאס מהפיג... מהמלחמה האחרונה, מהטבח האחרון? או שקודם כל נתחיל בסוגיית החינוך, ואז נגיע לסוגיית התשלומים. מה לפי דעתך יותר דחוף בנקודת הזמן הזאת?
1: התשלומים הם דחופים להיום, והספרי חינוך חשוב מאוד כשנבין למה הגענו לאן שהגענו, ולמה זה קל. אז בואו <laughs> רק שנייה, אז, אז אני רוצה להבין, אתה אומר
0: במאמר ש... עוד פעם, שאני גם התייחסתי אליו בשיחה שלי עם יובל נ... נוע... לגבי יובל נוח הררי, שבעצם יובל נוח הררי מפריד בין חמאס ובין עזתים, ואני אומר, תקשיב, זה לא נכון. אתה אומר מספרים מטורפים. הרשות הפלסטינית משלמת 2 מיליון ו-800 אלף דולר, והיא רק החודש, 780 אלף דולר, כן? פחות או יותר, אנחנו... אל, אל תתפוס על המילים. וזה רק החודש, וזה לאותם מחבלים שנהרגו בטבח. והדבר הנוסף שאתה אומר, זה שהכסף הזה מגיע מארגונים אירופאיים. עכשיו, אחרי שאתה היית בפרלמנט אחרי פרלמנט, כן, בקנדה ובאוסטרליה ובנורווגיה ובהמון המון פרלמנטים, הפרלמנטים האלה הבינו פחות או יותר מה שהם עושים, אבל הם בעצם עוצמים עין. הם משלמים. את הכסף שלהם לגננים ולתחזוקה ולאני לא יודע מה, כן, ולמורים, שזה גם חלק מהשנאה, ומאפשרים כסף לרשות הפלסטינית ממשכורות לשלם למחבלים, נכון? אז, אז יש פה שני דברים. אתה יכול כן, אני... להרחיב על זה? אני
1: מבין את המספרים, המספרים הם, הם הרבה יותר גדולים. הרשות הפלסטינית, על פי כל מי שנכנס לכלא ישראל, ברבים מהיום שהוא נעצר הוא מקבל 1400 שקל לחודש וככל שהוא בכלא יותר הוא מקבל עד 12 אלף שקל לחודש עכשיו 12 אלף שקל לחודש זה פי שלוש וחצי מהשכר הממוצע ברשות הפלסטינית כך שזה שכר ממש ממש גבוה למי שנכנס לכלא עכשיו מי שנהרג תוך כדי פיגוע הוא מקבל את התואר חשוב ביותר של שהיד מי שמת למען אללה והמשפחה שלו מקבלת מיד תגמול מענק חד פעמי של ששת אלפים שקל ואז אלף ארבע מאות שקל לחודש כשאני פרסמתי שמקבלים כמעט שלושה מיליון דולר זה רק לאותם אלף הרוגים עכשיו זה הרבה יותר הרוגים שימו הם... לב
0: זה מה PMW מהאתר של איתמר פלסטיני מדיה וואץ' ושוב, אלה המספרים, כאילו בנוסף ל-2 מיליון ו-800 אלף דולר, רק לאלה שנהרגו במתקפה, הרשות הפלסטינית משלמת 18 אלף דולר במשכורות ל-50 אסירי חמאס חדשים, כן? רק החודש.
1: בסך הכל מדובר ב-300, בערך 300 או 350 מיליון דולר בשנה. זה סכום לא, 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 לא נתפס כשחושבים על הסכום הזה שזה זה, זה חברה שאין להם כסף לכלום זה אנשים יסובל. אגב בגלל המשכורות האלו בכמה שנים האחרונות הם משלמים כל חודש בין שבעים שמונה אחוז לכל עובדי הרשות הפלסטינית בגלל שאין להם מספיק כסף אבל הם אומרים אנחנו נעשה את זה בגלל אלו הגיבורים שלנו אלו הכל שלנו אלו יש להם התחייבות זאת אומרת הם שמים אותם אגב זה לא רק כסף עצם העובדה שמדברים עליהם כל הזמן כאנשים הבכירים והחשובים ביותר בחברה הפלסטינית ילד פלסטיני תיכוניסט פלסטיני נוער פלסטיני שומע כל הזמן שאנשים החשובים ביותר ברשות הפלסטינית אלו האסירים והשהידים והמסר הזה נתפס
0: יש לי שאלה, אני, אני, מכיוון שיש איזשהו מחלוקת או איזושהי אה, אה, מתיחות, כן? בסופו של דבר בין החמאס ובין הרשות הפלסטינית, לי היה מוזר שהרשות הפלסטינית משלמת למחבלי חמאס. לו לא, היא הייתה משלמת למחבלי פת"ח, זה היה באיך, אתה יודע, בתוך העולם המעוות יותר נתפס. הסיבה שהיא משלמת למחבלי חמאס היא כי עזוב חמאס, עזוב פת"ח, בדבר הגדול כולנו מאוחדים? זה כאילו... זה מעל הפוליטיקה, זאת הנקודה.
1: בדיוק ככה, הם רוצים להראות לכל הפלסטינים שהמטרייה שלנו, כל מי שהופך להיות מחבל, נכנס למטרייה שלנו, של הרשות הפלסטינית. אגב זה גם קבוע בחוק, בחוק הפלסטיני שחוקק ב-2004, כתוב, כל מי שנעצר אה, נכנס לכלא, ידי, אה, בגלל התנגדות לכיבוש. ולא כתוב פתח, עצמאי, חמאס, ג'יהאד אסלאמי, כל אחד, כל אחד שנכנס לכלא על התנגדות לכיבוש, עכשיו כל מחבל מקבל את ההגדרה של התנגדות לכיבוש, ולכן כל אחד מקבל את זה על פי חוק. אני רוצה רגע לחדד לקהל שצופה
0: אריאל זילבר, הוא לפני כמה חודשים מגיע ליום, או, או מגיע ליום הולדת 80, ורצה לעשות איזשהו מופע גדול, אבל בגלל שהוא תמך במשפט חוזר לאוליאל, כן, לאותו אה, אה, בחור שעצרו אותו מהרצח בדומא, אה, אנשים, אה, אה, כל האנשים התנערו ממנו. כאשר הוא היה חייב להסביר, אני חס וחלילה לא חושב שהוא רוצח. לו הוא היה רוצח, אני לא הייתי תומך בו, פשוט אני חושב שהוא לא רוצח. וגם הדבר הזה לא עזר לאריאל זילבר. אבל פה לא מדובר על זה שאתה מנסה לתת משפט צדק. פה ברור לגמרי שאתה תומך בתור מדינה, בתור ממשלה, בתור חברה, בתור כיכרות שאתה בונה, אתה תומך באנשים שהם לא רוצחים, אלא רוצחים בכוונת מכוון של, של ישראלים בגלל שהם יהודים, נכון? כאילו, זה, 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 זה 180 מעלות 100. מכל 100. מה שאדם מערבי יכול לתפוס את זה.
1: וזה לא רק המשכורות. אני אראה לך דוגמא, כולם זוכרים את הרצח של משפחת די, אימא ושני בנותיה נרצחו בבקעה. עכשיו ביום, חודש וחצי אחרי זה, הם מצאו את המחבלים, מצא, מצא אותם והרג את שני המחבלים ש, שעשו את זה. אותו יום, אותו יום ראש הממשלה של הרשות הפלסטינית מוחמד שטייר שם בפייסבוק הפרטי שלו את התמונות של שני המחבלים והוא כתב את הטקסט השהידים הגיבורים הנצחיים השהידים הגיבורים הנצחיים זה הרושם שלה זאת אומרת רצחו אישה ושני בנותיה וזה לפי רושם שלה כך שזה המשכורת זה דוגמה אחת של שבח למחבלים החברה הפלסטינית שמה אותם ואני אומר לך בשיא ב- ב- החשיבות ב- ברמה הכי גבוהה אגב הקיץ קיץ, כל מחנות הקיץ של הרשות הפלסטינית אה, היו, אה, הוקדשו לשהידים, הוקדשו לשהידים, וכל האירועים שם, והחינוך היה סביב שהידים, כאשר אלפי אלפי ילדים פלסטינים, עמי שש, שמע ושמונה, מה הם ראו כגיבורים למשך כל הקיץ? שהידים.
0: אני, אני, אני חייב, אני, יש כל כך הרבה דברים לשאול על זה, ואני חושב שהשאלות המרכזיות אמורות להיות מופנות או לאגף המודיעין בצה״ל, או בעיקר בעיקר לממשלות ישראל לדורותיהן. גם מצביעי ביבי צריכים להבין ש... איך אמר מישהו? בקיר תורמים של החמאס הוא קיבל מקום, הוא, הוא קיבל מקום, של, מקום של כבוד. מה קורה במדינות מוסלמיות אחרות, כן, בירדן, במצרים? איך, יש המתנא, איך, איך ההתייחסות שם? כי אני רואה הפגנות, שאתה יודע, בטורקיה הפגנות שהן פרו-חמאס. מה קורה שם? הרי שם הרשויות לא משלמות למי שעושה פיגוע, או, או, או לא. בירדן ובמצרים השלום
1: איתם. הוא, 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 הוא פשוט כל כך דק הוא, הוא בשכבה העליונה ביותר של החברה החברה הפוליטית זה שלום שבכלל בכלל לא, לא הגיע לתושבים אני חושב מכל המדינות המפרץ תושבים של המדינות המפרץ הרבה הרבה יותר מוכנים ופתוחים לשלום עם ישראל הממוצע המצרי והירדני פשוט שונאים אותם הם, הם גדלו על אותו שנאה פלוס שנאה שהפלסטינים למעשה אנחנו בדקנו בזמנו כשבדקנו לראשונה את ספרי לימוד הפלסטינים ב1998 ובדקנו גם אצל ספרים של מצרים וספרים של ירדן והספרים לא היו גם מלא שנאה אין זכות קיום כל הדברים הנורים היה כמה שינויים קרים אבל בסופו של דבר הילדים שם האוכלוסיות במצרים וירדן שונאים אותנו שנאה תומית כמעט כמו התושבים uh, uh, של הפלסטינים.
0: אבל הממשלה שם לא נותנת, למשל מישהו מצרי שעשה פיגוע ביהודים, או ירדני שעשה פיגוע ביהודים, לא יקבל כסף מהממשלה, נכון? לא, לא יקבל.
1: Okay, אוקיי,
0: לא, עכשיו, מה שמעניין אותי, וזה דיברנו בשיחה המוקדמת שלנו היום, הבוקר, אתה עובר מפרלמנט לפרלמנט ומראה את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, והדברים האלה הם, הם ברורים, ואתה אומר לפרלמנטים באירופה, או בקנדה, או באוסטרליה, תקשיבו טוב, ה- ה- זה כסף שלכם. אם אתם חושבים שעם הכסף שלכם הם עושים אה, מעבדות בכימיה כדי אה, לקבל פרס נובל, זה לא נכון. הם משלמים משכורות למחבלים, וכמו שאמרת, תשלום המשכורות הוא רק חלק מתוך פולחן האישיות של רצח יהודים. מה אומרים הפרלמנטים באירופה? איך הם מצדיקים בפני עצמם את העובדה שהם ממשיכים גם, בחוד... גם בחודש הזה להזרים כסף? אולי לא לחמאס, אבל לרשות הפלסטינית שעליה אנחנו מדברים פה.
1: אוקיי, okay, אני אספר קודם על ארבע תגובות ממש תקינות. דיברתי בפרלמנט בהולנד. שבועיים אחרי זה הצביעו בפרלמנט 96-54 להפסיק את המימון לרשות הפלסטינית וזה נפסק. אה, היו חברי פרלמנט מאוסטרליה במשרד שלי לביקור נתתי להם הרצאה הסברתי על המשכורות שלושה שבועות אחרי זה הראש, ראש הממשלה הודיע שמקפיאים את זה צריכים לקבל תשובות מהרשות הפלסטינית אחרי זה קיבלו תשובות היא אמרה התשובות לא מספקות אנחנו מפסיקים את המימון גם קנדה הפסיקה את המימון וארצות הברית בזמן ממשלת טראמפ גם הם חוקקו חוק האוסר על מימון חוק טיילר פורס כאשר ארבע מדינות הפסיקו את המימון ומארצות הברית בלבד הרשות הפלסטינית איבדו עקב הפעילות שלנו שם יותר ממיליארד דולר של, של סיוע שהיו אמורים לקבל לא לזה עכשיו במדינות האחרות אם מדובר בנורבגיה בשוודיה באנגליה יש תקופות לפעמים הם עושים איזה הקפאה אבל בסופו של דבר אומרים לי שני דברים אחד אנחנו נגד זה אבל אנחנו מקבלים הבטחה מהרשות הפלסטינית שזה לא הכסף שלנו שהולך למחבלים הכסף שלנו הולך לדברים אחרים זה דבר אחד ותשובה שנייה שאני מקבל ואני שומע את זה גם מידידים שלנו בכל העולם היינו על פי חוק מפסיקים את המימון של הרשות אבל ישראל מבקשת מאיתנו להמשיך את המימון כדי שהרשות הפלסטינית לא תקרוס. כך שאלו שני התשובות שאני מקבל ולכן רוב המדינות עדיין מממנות. אבל להגיד עוד משהו מהשנה שאנחנו 음, פרסמנו את זה מצאנו את זה גרינו את זה פרסמנו את זה ב2011 אותו שנה כל המדינות עדיין תמכו בתקציב הכללי של הרשת הפלסטינית נתנו להם את הכסף שנה אחרי זה 90% מהכסף כבר לא הלך לרשות אלא הלך לפרויקטים זאת אומרת הם הבינו שאי אפשר לתת כסף בקופה הכללית שלהם אז כל אחד מצא לו איזה פרויקט אם זה לממן מורים אם זה לבתי חולים עם כל דבר אחר בגלל שהבינו שזה דבר פסול אתה לא יכול אבל אני אסביר להם בסופו של דבר זה, זה עסקה נוראה אתם משלמים כמו שאתה אמרת אתה משלמים אתה מאשים להם כסף לשלם על המחבלים.
0: מאיפה באמת ההכנסות של הרשות מגיעות כדי לשלם, כמו שאתה מדבר, 350 מיליון דולר? זה הרבה מאוד הכנסות. נניח, ש... נניח שאירופה וארה״ב בממשל ביידן חוזרים ומשלמים, וכל אחד לא רוצה שהכסף שלו ממש ילך למחבלים, בסופו של דבר אמור להיכנס כסף אחר לרשות. א', מאיפה הוא נכנס? ודבר שני, האם זה מספיק כדי לשלם לא רק את המשכורות מחבלים, אלא 70% ממשכורות המחבלים, כמו שאמרת?
1: כן, הם מקבלים כסף קודם כל ממיסים שהם גובים בעצמם, שנית הם מקבלים הרבה הרבה כסף, מאות מיליונים שישראל גובה על יבוא, על דלק, אנחנו גובים מיסים עבורם ואנחנו מעבירים להם, כך שהכסף שה, הזה גם הוא, הוא חלק מרכיב מאוד חשוב של הכסף, וגם מדינות, מדינות תרומות אפילו שירדו התרומות, אגב היה שר האוצר הפלסטיני התלונן לפני שנה בערך, שנה וחצי הוא אמר ב-2011 היינו מקבלים 1.3 מיליארד דולר בשנה עכשיו אנחנו מקבלים 300 מיליון זאת אומרת ירידה של מיליארד בשנה בתמיכה ואז הוא האשים את כל מיני גופים בישראל הוא אמר גופים בישראל שמאשימים אותנו בהסתה כמובן זה אנחנו ואנחנו מאוד שמחנו שכל כך הצלחנו באמת.
0: ברוך השם, ברוך השם, דבר גדול. אני רוצה לשאול לגבי, אמרת שיש ארבע סיבות. הסיבה הרביעית זה שידידים של ישראל אומרים, היינו מפסיקים, אבל ממשלת ישראל מבקשת מאיתנו להמשיך. א', אני רק, תענה לי בכן ולא, ואז אני אגיע לשאלה האמיתית שאני רוצה לשאול. לפי דעתך זה באמת נכון? זה מה שממשלת ישראל מבקשת? כן, ואני יכול להגיד
1: לך עדות. אחרי שהצלחנו להעביר את חוק טיילר פורס בארצות הברית ששוב אוסר על מימון של הרשות הפלסטינית בכנסת שמור ובכנסת ועדת החוץ והביטחון רצה לחוקק מה שהם בסופו של דבר קראו חוק הקיזוז שמהכסף של המיסים שתיארתי לפני דקה של להוריד כל חודש את הסכום שמעבירה הרשות הפלסטינית לאסירים אז הזמינו אותי, אני באתי לוועדת החוץ והביטחון, הכנתי מצגת, הצגתי להם את כל, את כל האינפורמציה על, על המשכורות, ואז הייתי נוכח, הוזמנתי לכל הישיבות של ועדת החוץ. אני חייב לספר לך שכל חברי הכנסת, אגב היוזמים של החוק היו אבי דיכטר וגם אלעזר שטרן, ליכוד, יש עתיד, זאת אומרת היה מקצה לקצה, וכולם, כל חברי הכנסת מכל הסיעות תמכו בחוק הזה שיקזז מי יתנגד? כל הישיבות הוזמנו נציגים של משרד הביטחון. משרד הביטחון כל הזמן לא רצה קיזוז. בוא נעשה חצי קיזוז, בוא נעשה קיזוז כזה שכל חודש יצטרכו לאשר את זה. הם לא, לא היו מוכנים, הם רצו, הם פחדו, הם, 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 הם דאגו לרשות הפלסטינית בגלל שהיה לה את הקונספציה המוטעית לדעתי, מוטעית לחלוטין. שהפלסטינים הרשות הפלסטינית היא הרע במיעוטו ולכן צריכים לתמוך בהם אבל זה כמובן אני אני חושב שזה טעות ויטאלית. אוקיי אז אז אני רוצה רגע לקחת
0: את זה אלה, לנקודה הזאת כאילו בסופו של דבר הייתה לי שיחה אתמול עם דן שפטן והוא אמר הממשלה או ההנהגה יכולה לעשות עד גבול שבעצם מה שהעם רוצה, כן? ההנהגה לא יכולה ללכת נגד העם בצורה בלתי רגילה. לא יצויר, כן? לא יצויר, כן? אני לא יודע מה סלים פיאד רצה לעשות, אבל לא יצויר שהיום, אה, מחר אבו מאזן משתנה ב- בשנתו ואומר, תקשיבו טוב, אנחנו הולכים לדרך חדשה. ולא יותר תומכים במי שרצח או מי שבקל. אנחנו מתנגדים לדבר הזה. זה באמת משהו שממה שאני מבין, מדרך ממה שמשרד הביטחון אומר, יגרום לזעזוע
1: שיפיל את הרשות ממש, נכון? הרשות הפלסטינית בכוונה תחילה הפכה את נושא של המשכורות. לדבר שאחר כך הם יוכלו להגיד בדיוק את זה למשרד הביטחון הישראלי ולפוליטיקאים הישראלים. הם הפכו את זה לקוז סלברה של החברה הפלסטינית עד כדי כך שהם יודעים שהם לא יכולים ללכת אחורה עכשיו זה כמו אדם שאומר כל יום זה הדבר הכי חשוב זה הדבר הכי חשוב זה הדבר הכי חשוב מחנך את ככה ואז יום הוא לא יכול לחזור בו. אז הם בכוונת תחילה לעשו את זה אני אומר ככה להתחילה בגלל שביום שאנחנו גילינו את זה, זה היה, זה היה דבר שהיה קיים שנים, והם, והם עשו את זה בשקט. ב-2011, למה פרסמו מאמר, ואנחנו ראינו את זה מיד, הם פרסמו מאמר בגלל שנחמוד עבאס, אבו מאזן, החליט להעלות את המשכורות ביותר מ-100%. ב- ובגלל פרס... שזה עיתון של הרשות, הם רצו לשבח אותו על זה שהוא עשה את זה, אז הם פרסו את זה. אבל כשאני ראיתי את זה, הייתי בהלם. מיד עשיתי, כתבנו מחקר על זה, מיד פרסמנו את זה, זה היה בעמוד ראשון של הג'רוזלם פוסט, לא של העיתונומי הישראלי, בעברית, מיד נסעתי לקונגרס, חודשיים אחרי זה, נתתי עזר לפני חברי קונגרס והצגתי את זה להם, אחרי זה עשיתי מדינה מדינה באירופה, זה, 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 זה היה הזוי שמתגמלים מחבלים, ואני חייב לציין שמדינות אחרות התעוררו הרבה יותר מהר משישראל, אפילו שהעברתי את כל האינפורמציה למשל החוץ וכולי וכולי.
0: אז עוד מעט אני אגיע לסיפור הזה. בינתיים, בשיחה המוקדמת שלנו, ואגב, רק זה אומר כמה שאנחנו מתכוננים לכל שיחה. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להיכנס גם ליוטיוב שלי, לראות מה אני עושה. יש לנו גם קורסים, קורס בינה מלאכותית, קורס ב... קורס בהצלחה ב- בלימודים, אפשר להיכנס לטלגרם ולתרום ועוד כהנה וכהנה כדי שהערוץ הזה ימשיך לתת לכם תוכן טוב. אתה אמרת לי שיש מה שנקרא, כן, כמו, ב- בדיוק כמו במערכות סוציאליות, מי שנכנס לכלא לחמש שנים ומעלה זה הג'קפוט, ולכן ראינו כמה פעמים, מקרים, שאנשים נכנסו לכלא לארבע שנים, ואז היה חסר להם עוד את השנה. כדי לקבל את כל הפינוקים, ואז הם פשוט יצאו לפיגוע קטן רק כדי שיסגרו להם את הנושא הזה. זאת אומרת, שוב, הנושא הזה של אינסנטיב כלכלי הוא עובד לא משנה מה. אתה יכול לתת את הדוגמה שהבאת לי אותה?
1: כן, לאדם שהיה בכלא כמה שנים, החוק הפלסטיני אומר, המשכורת עולה ככל שאתה בכלא יותר, ועכשיו, אם אתה בכלא חמש שנים, המשכורת שאתה משתחרר איתו זה ממשיך בצמיתות לכל החיים שלך כך שאם אתה יוצא עם ארבע חודשים ותשעה ואחת עשרה חודשים אתה פספסת אתה, אתה נעצר אבל אתה עושה עוד משהו עוד חודש ויופי אתה מקבל את המשכורת לחיים אז היה אחד שעשה באמת פיקוח קטן ותחקור אותו למה עשיתם מה רציתי להשיג הוא אמר אני רציתי לחזור לכלא לכמה שנים ו- ולצאת עשיר ל- לכל, לכל, לכל החיים אספר לך אבל עוד סיפור היה אדם שעל פי העדות שלו בחקירה, הוא אומר, לא היה לי כסף לשום דבר, לא היה לי כסף לכלום, הבן שלי היה שואל אותי כסף למסטיק, לא היה לי כסף לתת לו, לא היה לי עבודה, לא ידעתי מה לעשות, אז אמרתי, אני הולך להתאבד. ואז הוא אומר, וואי, אני חשבתי, למה אני אני ואז הם הרוגים אותי, אז אני הופך לשהיד, ואז המשפחה שלי בנויה ומסודרת לכל החיים. אז הוא לקח רכב ונכנס למחסום. וניסה להרוג את החיילים במחסום, הוא לא הצליח להרוג אותם, הוא נעצר במחסום ועצרו אותו, חיפשו אותו הכלא. ועל פי העדות שלו שמענו שהוא עשה את זה בגלל שהוא רצה שהמשפחה, הוא רצה להיהרג ושהמשפחה היא מסודרת לכל השנים. כך שזה תמריץ, אנחנו לא יודעים אפילו עד כמה מקרים היו שאנשים עשו פיגועים כדי לקבל את התמריץ. אז, אני, אז לפני שאני מגיע
0: לנושא הזה של ספרי הלימוד, שהוא מבחינתי הנושא העמוק והחשוב ביותר, חמאס אין לו כסף לשלם, הרי גם חמאס, גם, בעצם חמאס בעזה הוא גם ממשלה, הוא גם מתנהל מבחינה אזרחית, הוא גם משלם למורים בעזה, הרשות הפלסטינית לא משלמת למורים בעזה, אם אני מבין נכון, כן? המורים של חמאס הם ב- חמאס,
1: אז, ב- כאילו... הרשות הפלסטינית משלמת למורים בעזה.
0: אז מה הזרוע, על מה אחראית הזרוע האזרחית של החמאס?
1: קודם כל הזרוע האזרחית של הרשות הפלסטינית לא של החמאס, של החמאס כמעט חמישים אחוז של התקציב של הרשות הפלסטינית הולך לעזה הם לא מוכנים לראות את זה, הם לא מקבלים את הכיבוש של חמאס, הם לא מקבלים את השלטון של חמאס הם רואים את עצמם את המנהיגים הלגיטימיים של גם של, של, של רצועת עזה ולכן הם ממשיכים לשלם את כל המשכורת האלו ואת כל ה, מי שמנקה את הכבישים והרחובות ואת כל הדברים האלו הרשות הפלסטינית משלמת וזה משאיר כסף לחמאס שהם גובים לכל מיני פרוטקשן וכל מיני דרכים אחרות וגם מיסים שהם לוקחים את כל הכסף הם משתמשים גם כמובן מתרומות מ- מאיראן וקטאר הכסף הזה הם משתמשים ל- ל- לתשתיות הטרור שהם, שהם בנו.
0: כן והם באמת הצליחו עם זה בצורה בלתי רגילה. כן. בואו נעבור לנושא של החינוך אוקיי בסופו של דבר יש משהו שעומד ברקע איפה עומד הקו בין איפה, לא, איפה חוצים את הקו בין פלסטינים ובין אסלאם שהוא שונא יהודים, אנחנו רואים את זה שבאמירויות, אנשים שחזרו מדובאי, כן, או מאיחוד האמירויות, אה, אה, מג... נחמד להם שמה וכיף להם שמה, אני לא יודע כמה זה משחק וכמה לא, אבל עושה רושם שלישראלי הממוצע יותר בטוח ב- בדובאי מאשר בטורקיה, במצרים או בירדן, אבל בטוח ובטוח שלא בטוח לא בעזה. והאינדוקטרינציה הזאת וגם מתחילה... לא וגם לא בג'נין, וגם לא בג'נין. צודק, והאינדוקטרינציה הזאת מתחילה בזה שמחפשים ילדים בפורים שלהם לשהידים, מי שזוכר את הכריכה של הספר של רונן ברגמן, הרשות נתונה, ואחרי זה מתחילה בגן ובבתי הספר, הדמות שלהם, היה להם איזושהי דמות של מיקי מאוס כזאת, שכחתי את השם שלו, שבפרק האחר...
1: זה דווקא היה חמאס.
0: אה, זה היה חמאס, בסדר, אבל עכשיו אנחנו בעצם, אז, אז אתה תצטרך לבוא ולהגיד לנו מתי זה ככה ומתי זה ככה. אה, המיקי מאוס הזה בפרק האחרון מתפוצץ כשהיד. מה קורה בתוכניות הלימוד? אנחנו יודעים שיש את אמנה הפלסטינית ויש לנו את תוכנית השלבים ויש לנו את אמנת חמאס שצריך להרוג את כל היהודים. מה ילד, מהו מסלול הלימודים של ילד ממוצע בעזה? על מי אחראי, כאילו? בגן האם זה הרשות האחראית האם זה החמאס מהם התכנים שהילד נחשף אליהם?
1: קודם כל כל בתי הספר גם בעזה וגם ביהודה ושומרון שוב המורים והגננות וכולם מקבלים את המשכורת שלהם מהרשות הפלסטינית זה דבר אחד עכשיו המסרים ספרי הלימוד הם כולם של, של הרשות הפלסטינית ומחנות הפליטים הם, כתוב על זה חותמת של אונר"א אבל הם ספרי לימוד של הרשות הפלסטינית יכול להיות שהם הוציאו כמה מהידורים הקשים ביותר ה- ה- לא, ה- כל האווירה של הילד שהילד חי בו במערכת החינוך היא הרבה יותר גרועה מ- מאפילו תוכן של, uh, של הספרים ד- לדוגמה יש שלושים בתי ספר על שמות של מחבלים שהידים הכי הרבה בתי ספר על שם של דלאל מוגרבי. דלאל מוגרבי היא את האחראית על טבח כביש החוף. חטפו אוטובוס, 37 אזרחים ישראלים נהרגו, 12 ילדים נהרגו, ויש חמישה בתי ספר על שם דלאל מוגרבי. יש עוד ארבע בתי ספר על שם אבו ג'יהאד שרצח, אחראי לרצח, מאה והילדים בבית ספר גם לומדים על הדמות. על הדמות של, של בית הספר. פעם נכנסו לבית הספר של דלג מוגבי וראינו את הילדים. מה אתם יודעים על דלג? היא הייתה גיבורה, אנחנו רוצים להיות כמותה וכולי וכולי. כך שכל האווירה של מערכת החינוך הפלסטינית, מהשמות של, הספר, של, הבת, של הבתי ספר, לתוכן של הספרים, למורים עצמם, אה, ל, 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 למחנות קיץ, הכל 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 זה אווירה של שנאה ליהודים, ואגב אני רוצה להסביר משהו, מה זה שנאה ליהודים? הם מחנכים אותם שהישראלי הממוצע כל שאיפתו זה להרוג פלסטינים, ילדים פלסטינים. היה פעם במחנות, קי... פעם, במחנות קיץ, פלסטינים הספר, ראינו הצגות, ילדים משחקים חיילי צה"ל והפלסטיני ה... פעם זה היה הפלסטיני שעובד אדמה, פעם זה היה הפלסטינים האחרים, והשחקנים הישראלים באים ורוצחים ורוצחים ורוצחים, וכל הפלסטינים בורחים והחיילים צוחקים. זה מסר, הילד גודל על פחד, פחד. הוא גודל על הישראלי רוצה להרוג אותי, ולכן, לכן אני יכול ללכת. את האמירה היהודית, אתה להרוגך, השכם בהורגו. הפלסטינים מלמדים את זה היטב, הם מלמדים את הילדים שלהם, אנחנו הבאים להרוג, ולכן יש להם זכות של הגנה עצמית ללכת ולהרוג יהודים וישראלים מראש. זה דבר ראשון. יש לי שאלה. Yeah.
0: מה שאתה אומר, היה... סליחה שאני אומר ש... שמה שאתה אומר זה לא הגיוני, אבל זה טירוף מוחלט, כן? <laughs> מה שאתה אומר היה יכול להיות הגיוני לו היה חיץ גדול מאוד בין עזה ובין ישראל. אבל בין עזה ובין ישראל נכנסים כל יום מאות ואלפי פועלים פלסטינים לעבוד. ולכן אני שואל, אותם פועלים פלסטינים שבאים בבוקר, כן? לעבוד בישראל, וחוזרים... לא מתים בערב, יום אחרי יום, ומקבלים משכורות מהישראלים שהם, אתה לא יודע, אמנם משלמים 600 שקל לחמאס על כל אישור כזה, אבל מקבלים משכורות שהן הרבה מעבר למשכורות הממוצעות בעזה. הם לא, הם, עזוב, הם לא צריכים לספר את הסיפור, אבל איך יכול להיות שאלפים יוצאים מעזה לישראל כל יום, ואותם אלפים חוזרים? משהו שם נראה לא סגור בסיפור הזה.
1: Okay. Okay. אני רוצה לספר לך משהו שבוודאי יפתיע אותך ולכל הצופים. ב-1996, זאת אומרת זה למעשה שנתיים אחרי תחילת הרשות הפלסטינית, החוקר הגדול של הסקרים, הסוקר הגדול, חליל שקרקי, הוא, הוא בדק עמדות של פלסטינים לגבי דמוקרטיה וזכויות ו- אדם. השאלה הייתה, איך אתה מעריך את הדמוקרטיה וזכויות אדם של ארבע מקומות? פשוט הפלסטינית, ארה״ב, צרפת ו- וישראל. אז חמישים אחוז מהפלסטינים וזה, תשמעו, זה תשעים זאת אומרת שלושים שנה אחרי הכביכול כיבוש הנורא של ישראל את יהודה ושומרון ועזה. הנה שלא. עכשיו, חמישים אחוז מהפלסטינים נתנו חיובי לזכויות אדם ודמוקרטיה לרשות עצמה צרפת חמישים וחמישה אחוז חיובי, ארה״ב שישים וחמישה אחוז חיובי, ישראל שבעים ושמונה אחוז מהפלסטינים נדלו חיובי, הוא עשה את אותו סקר שנה אחרי זה יצא שבעים ושבע חיובים, שנה אחרי זה הוא עשה את זה שוב שבעים פלסטינים, זאת אומרת לפני הרשות הפלסטינית לפני ההשפעה של החינוך והסיני ואת כל זה כאשר היה גבולות פתוחים היו, היו פיגועים פה ושם אבל היה גבולות פתוחים ומאות אלפי פלסטינים עבדו בישראל ישנו בישראל פלסטיני היה יכול להגיע מעזה לגולן בלי לפגוש חייל הפלסטינים ראו בישראל ככי טוב בעולם בדמוקרטיה ובזכויות אדם עכשיו מה קרה? לתוך האווירה הזאת נכנסה הרשות הפלסטינית ומהיום הראשון ערפאת יאסר ערפאת החליט אני לא אוהב את זה, אני מחזיר את הגעגל אחורה, אני מחזיר את הפלסטינים uh, לשנת שישים וחמש, לשנת uh, הקמת אש"ף. וכך היה החינוך, הוא חינוך, חינוך לשנאה, חינוך לשנאה, אין סוף חינוך לשנאה, ראינו את זה בכל המסגורות. Uh, בסופו של דבר, כשהוא יזם את ה, ה, מה שהיום קוראים אינתיפאדה, מלחמת הטרור שלו, זה היה בשבילם ההוכחה שהוא צדק. הנה אנחנו אמרנו לכם כבר uh, חמש שנים שאלו רוצים להרוג אתכם, אלו רוצים לרצות, ותראו הם עושים את זה עכשיו. עבר ארבע שנים, כבר כל מה שהיה טוב נמחק מהראש שלהם, ראו את חיילי צה"ל רק באים, טנקים, מטוסים, כל מה שהם ראו, וזה מחק את הכל. והטרגדיה של כל הסיפור הזה, אילו, אילו חתמנו, קודם כל הסכם אוסלו אני חושב, גם התוכן והכל היה מוטעה, הטעות נוראה. אבל אם, אם, אם היינו חותמים את אותם, אותם דברים נוראיים אפילו עם האוכלוסייה המקומית, אני מאמין שתוך החמש שנים היינו באמת מגיעים לאיזשהו הסתר כמו שספרו, כמו שכתוב בהסתר הביניים של תוך חמש שנים. אבל מה, אנחנו, בגלל שהאנשים האלו הבינו עד כמה אנחנו היינו הכי טובים להם. מתחת לירדן סבלו, מתחת למצרים סבלו, מתחת לישראל הם צמחו. יותר מזה,
0: פה... ערביי המשולש, ערביי ישראל, שמדברים בצורה שלפי דעתי יש במינה מין ההסתה, לא רוצים להיות תחת שלטון פלסטיני, כן? זאת אומרת, אגב, אני חושב שערביי ישראל מבינים שאם הפלסטינים יבואו להשמיד את המדינה, זה לא שהם ישאירו אותם, כן? זה, 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 יש גם שנאה בין, בין הפלסטינים ובין ערביי ישראל. זה שערביי ישראל קוראים לעצמם פלסטינים זה אחד, אבל... אבל ה- 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 זאת לא אהדה
1: דו-כיוונית, אני צודק? אתה צודק ואני רוצה להגיד לך, לפני מספר שנים היה סקר בירושלים, במזרח ירושלים, פלסטינים נשאלו, פלסטינים, האזרחי ישראל הפלסטינים וגם מי שלא היה לו אזרחות, תושבות, אם יהיה הסכם שלום, האם הם רוצים להיות בצד הישראלי או בצד הפלסטיני? אז רוב גדול אמר, אני לא זוכר את המספר, אבל רוב גדול אמרו שהם רוצים להיות מתחת לשלטון ישראל, ואז הם נשאלו. אם אם מזרח ירושלים יהיה חלק מהמדינה הפלסטינית האם אתה רוצה להישאר בבית שלך או אתה רוצה לעבור אה, למקום אחר בתוך ישראל מספר עוד יותר גבוה מתוך אלו שרצו להיות מתחת לשלטון ישראל עוד יותר גבוה אמרו אני מוכן לעבור אפילו למקום אחר ורק ו- ו- לא להיות מתחת לשלטון של הרשות כך שיש כאן איזה אה, אצימטריה, מצד אחד הם שונאים אותנו, רוצים לפגוע בנו, מצד שני הם יודעים שהחיים של הערבי הישראלי כל כך יותר טוב מהחיים שלהם, והם סונים את הרשות הפלסטינית בגלל שהיא מושחתת, והם יודעים שאין להם זכות שם, אין להם זכות טיבור, אין להם זכות, אין להם שום חופש, אצל ישראל זה אחרת. יש אבל
0: השנאה להם... עדיין הרגה, אבל, אבל שוב, אתה עדיין לי... שוב, אתה מספר לי, אתה מספר לי שב-96, זאת אומרת לפני שהתחילו, Uh, uh, לפני שהתחילו הסכמי אוסלו, לפני שהכל קרה, אנשים חשבו שישראל זה המקום שבו יש זכויות אדם יותר מארה״ב, יותר מצרפת, כן? וככל שהזמן עובר זה יורד ויורד ויורד. נכון. ואומר... והאינתיפאדה, כמו שערפאת הביא את זה על העם שלו, הביא אותם להבין שבאמת ישראל מבחינתם זה רק מטוסים וטנקים. ולמרות זאת, סליחה שאני שואל אותך שוב, עד השביעי לאוקטובר... אלפי פלסטינים יצאו מעזה לעבודה בישראל כל יום וחזרו בערב. הדבר הזה בעצם עבר, כאילו, האזרח, הילד הפלסטיני שלומד על שנאה ואבא שלו חוזר הביתה עם כסף מישראל יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום, הילד, ה... איך הילד הזה לפי דעתך, ממה שאתה מבין, מסביר לעצמו את הדיסוננס הזה?
1: הדיסוננס הוא פשוט מאוד, בגלל שיש, כמה שני מיליון או שניים וחצי מיליון אנשים בעזה וכמה אלפים מגיעים לישראל. זה לא מספיק אנשים כדי באמת להשפיע על אוכלוסייה רחבה. ייתכן מאוד שבאותם בתים, באותם זה אחרת, אבל יש סיפורים אגב. היה, היה איזה סיפור של ילד מעזה שהיה איזה בעיה בליל ואז הגיע לבית חולים בישראל ובילה שם כמה חודשים טובים, אני כבר לא זוכר כמה. יחד עם אמא, אמא שלו, עד שעשו ניתוחים, והכל היה חינם וכולי וכולי, בסופו של דבר הילד שהיה חולה והיה מת בעזה, הבריא, והכתב הזה שראה בזה כסיפור של שלום, וצילם את הכל, והראיין אותם כל הזמן, בסוף הוא שואל אותם מה את רוצה, מהבן שלך, והתשובה שלה הייתה, אני רוצה שיהיה שהיד. וזה הרג אותו, זה הרג אותו, הוא חשב שהוא יוציא איזה סרט כאן על, על איך לקדם דו קיום בפלסטינים בעיניי זה אפשרי, והיא רוצה שיהיה שהיד. כך שיש שה, משהו ב, ב, בלאומיות, במיוחד הלאומיות הדתית, עוד לא דיברנו על זה אפילו, הלאומיות הדתית היא בעייתית ביותר, ואם אתה רוצה אני יכול גם לפתח את זה.
0: יש כאלה שאומרים שהלאומיות הדתית בעייתית בכל מקום, גם אצל היהודים, אבל עושה רושם שיש איזשהו הבדל אינטרינזי. לפני שאנחנו מגיעים ללאומיות הדתית, הרבה פעמים עכשיו יש עניין להשוות את זה, להשוות את מה שקורה לנאצים, ובאמת בנקודות מסוימות מייקל שרמר שהוא ה... הפרבישר של סקפטיק מגזין נתן נקודה מעניינת הוא אומר הנאצים שעשו את מה שהם עשו כי הם חשבו שזה נכון לנקות את העולם מיהודים עדיין הבינו בלב שזה לא הצטלם יפה ולכן היה להם את האיינזנס גרופן כדי לכסות והיה להם וכאשר הם הפסידו הם שרפו את הארכיונים הם הבינו שכאשר העולם יראה את מה שהם עשו הם יצאו ממש לא טוב לעומת זאת אומר מייקל שרמר שחוקר שואה שלושים שנה פה זה היה אחרת. העזתי הממוצע היה שונה, והוא לא רק שאמר שזה יהיה בסדר, הוא אפילו העלה את זה ברשתות החברתיות. אני רוצה לאמת אותך, או לשאול אותך לגבי תיאוריה שרובנו מכירים לגבי הנאצים, שזה תליינים מרצון בשורותיו של היטלר, של דניאל גולדהגן, שבעצם אומר, תקשיב טוב, הנאצים לא היו יכולים לעשות את זה אם שנאת היהודים לא הייתה מושרשת עמוק עמוק בעם הגרמני, בין אם תגיד המיתולוגיה ובין אם תגיד דברים אחרים. כמה התיאוריה הזאת של גולדהייגן מת, מתכתבת עם הציבור העזתי הרגיל, מה שהיום בצה"ל מנסים בכוח לכנות אותו ציבור בלתי מעורב, וכמה באמת העזתי, כל עזתי שהיה יכול, וכל, אם היו לצורך העניין הסעות, כן, לטבח בבארי, האם הרוב המוחלט של העזתים, ממה שאתה מבין, מהמחקר שלך, היו, היו עולים על ההסעות האלה.
1: יש, יש, יש את התמיכה הפסיבית, רוב הגרמנים הם לא היו יוצאים למחנות ריכוז לרצוח יהודים, אבל תמכו מרחוק, תמכו בשתיקה, ידעו מה שקרה ותמכו, אני חושב ש... יודע כמה, אין, אין ספק שרוב העזתים, רוב רובו הגדול העזתים סמכו על מעשי הטבח שקרו, אין ספק בזה. כמה אחוזים היו מוכנים בעצמם לשתף בדבר כזה, זה קשה לדעת.
0: אבל אתה יכול לבוא ולהגיד שרוב הנשים העזתיות היו עושות עוגיות, זאת אומרת, עזוב, עזוב נניח לטבוח, פשוט לעשות עוגיות כדי לחלק, להגיד איזה יופי, נכון?
1: אנחנו לא רצינו את זה רק בעזה, ראינו את זה אצל מנהיגי פתח ביהודה ושומרון, שעלו לטלוויזיה. השמיני לחודש יום אחרי זה כבר ידעו מה שקרה שם ידעו על הטבח איש פת"ח עלה בטלוויזיה הפלסטינית הוא אמר קמנו הבוקר לבוקר של ניצחון לבוקר של שמחה לבוקר של גאווה טלוויזיה פלסטינית וככה זה היה יום אחרי יום בטלוויזיה הפלסטינית עד שהמלחמה בעזה הפכה להיות אחרת אז הם הפכו את הזה לאנחנו הקורבן אבל בימים הראשונים כשהם הבינו עד כמה ישראלים הם הרגו המספרים הם פשוט חגגו את זה אצל הרשות הפלסטינית, כולם, כולם חגגו את
0: זה. עד uh, שמחת תורה, היהודים פה התווכחו ביניהם לגבי האם הם מדינת תל אביב או מדינת יהודה, האם צריכים להיות יהודי או דמוקרטי. החבר'ה הליברלים יותר, החילונים יותר, האתאיסטים יותר, רוצים לראות פה איזושהי גרסה מערבית, והאלה הדתיים יותר, רוצים לראות פה את בית המקדש השלישי. כל אחד והאספירציות שלו לטוב ולמוטב. ובסופו של דבר הטבח הזה מראה שוב שהחלוקות האלה לא מעניינות את השכנים שלך בכהוא זה. צריך להזכיר שבאושוויץ היו, אנש... היו כמרים, כן? שרק הסבא שלהם היה יהודי והם לא גדלו וגם ההורים שלהם לא גדלו בתור יהודים. עד כמה שנאת היהודים שנמצאת בתוך ה- 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 עזה ובתוך ה- ה- החברה הפלסטינית היא שנאה של ישראלים, שנאה של יהודים, שנאה של יהודים דתיים או שנאה של יהודים חילונים. אני כן אגיד לך שאני גר בשומרון ובצורה מעניינת מאוד בכל יום צום ואנחנו כן מדברים ו- ו- ויש לנו קשרים עם הערבים שם, בכל צום, אני ראיתי את זה בתשעה באב, הם נורא נורא eh, מתעניינים האם אתה צם. צם, אתה צם, זאת אומרת ילדים קטנים ומבוגרים כאילו רוצים לראות עד כמה אתה רציני, כן? אז עד כמה פה החברה, עד כמה כל מה שאתה אומר יש לו חלוקה בין ישראלי ובין יהודי ובתוך היהודים יש להם את החלוקה משלהם. אז אני אעיד
1: שני דברים. אחד, הפלסטיני לא רואה ישראלים. הם רואים יהודים uh, ואנחנו יודעים גם ככה בטח השיח גם בבית וגם בתי הספר בגלל שכאשר מראיינים ילדים uh, ברחוב או בבית ספר כל מקום שמדברים על איתם הם לא מדברים על ישראלים את זה הכל יהוד 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 הם שונאים את היהוד היהודי היהוד, היהוד רוצה להרוג אותם זה תמיד היהודי אז, אז הם לא רואים ישראלים הם רואים יהודים. זה דבר ראשון דבר שני אתה אמרת ככה ב... איזה מאמר מוסגר לפני כן דיברת על זה שאצל החמאס יש להם באמנה של החמאס שצריכים להרוג כל יהודי. זה עכשיו, לא אמנה זה ציטוט מתוך החדיד של הקוראן. עכשיו אני רוצה לספר לך יום חמישי שעבר יום חמישי שעבר בסד הדתות של הרשות הפלסטינית פרסם דף הנחיות דף הנחיות לכל הדרשנים בכל המסגדים של הרשות הפלסטינית ובדף ההנחיות היה מספר היה ציטוט של החדית' הזה. החדית' הזה אומר לא יבוא יום הדין, לא יבוא בוא נגיד יום תחיית המתים, הגאולה של העולם, עד שיילחמו המוסלמים והיהודים ויהרגו אותם, היהודים יתחברו מאחורי עץ ואבן, והעץ ואבן יגידו עבד עלה. מי שרוצה
0: את האמנה של החמאס היא גם מופיעה בספר הזה של חבר טוב לקסיקון חמאס Eh, של גיא אביעד, כן.
1: או... יש או... יהודי מאחורי בו להרוג אותו, זה הפתח הוציא את השבוע שעבר, תהרוג כל יהודי שבעולם, אז כך שאתה בא ואומר את זה חמאס ואני טוען כל הזמן, זה בדיוק אותו דבר, גם הפתח, זה, להפך זה יותר ישים, זה, זה היה אמור להיות בכל הדרשות של ימי שישי בשעבר.
0: אז שוב, יכול להיות שהפת״ח והחמאס מתייחסים אחרת לחיג'אב, יכול להיות שהפת״ח <אד> הוא קצת יותר חילוני בנקודות מסוימות, יכול להיות שיש להם התייחסות שונה לנשים, למודרנה, ולמרות זאת, לגבי השנאת אה, היהודים הם תמימי דעים, ולא מעניין אותם אם אתה חילוני, אם אתה דתי, שום דבר אחר. מה שאגב באמת, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים שהזהות הפלסטינית היא זהות אה, אה, אנטי, זאת אומרת, היא רק מוגדרת דרך סינת היהודים, כן? האם לפי דעתך מהמחקר שלך יש משהו בקולקטיב הפלסטיני שיישאר אם תוציא ממנו את היהודים?
1: אני מגדיר זה קצת אחרת, הזהות הפלסטינית היא בעיקר קורבן. אנחנו קורבן, היהודים הורגים אותנו היהודים גנבו את האדמה שלנו היהודים uh, עושים ניסויים uh, על האסירים שלנו היהודים uh, מרעילים את המים שלנו אומרת, כל הכל אלו דוגמאות של קורבן אז הזהות שלהם אני קורבן הייתי פליט אני זה הסיבה שהיום החשוב שלהם בשנה זה היום הנכבה זאת אומרת אין קורבן זה הזהות שלהם אני מסכן עכשיו מי שמסכן מותר לפגוע במי שעשה אותו למסכן, ולכן זה כל כך מסוכן כל המסכנות הזאת. אני מסכן בגלל כל הדברים האלו ולכן יש לי זכות להתנגד, זה הביטוי שלהם, ולהילחם נגד כל מי שגרם לי את כל הסבל הזה.
0: וזה גם חלק מהוורק והפרוגרסיביים, וזה הסיבה שה-BLM yeah. לא לוקח חלק בתוך הסיפור הזה, אבל זה כבר מעבר ל- לנושא
1: הזה. אבל... הקורבן, העניין של הקורבן, בוא, נגיד, בוא ניקח משפט, ב- <coughs> במשפט בארצות הברית. Uh, אני יודע ששם זה מקובל uh, נניח אדם מורשע באיזה עבירה אונס uh, uh, ואז אז מצד אחד יש את העבירה מצד שני יש עונש בטיעונים לעונש אדם יכול לבוא ולומר אני כאשר הייתי ילד אני נאנסתי ואני הייתי קורבן בלד, וכל הסיפור של הקורבן והשופטים לוקחים את זה בחשבון לטיעונים לעונש כך שהסיפור שה- הזה שלו קורבן זה כבר מוכר בעולם שקורבן יש לו זכות ל- ל- להתנגד וזכות להרוג וזכות להגיב ולכן הרשות הפלסטינית צריכים רק לשכנע את העולם ואת העם שלהם שהם קורבן ולכן הכל הכל חפשי הכל פתוח לעם.
0: ולכן ולכן שווה מאוד להבין למה במקומות כמו הרווארד שהגישה הפרוגרסיבית רדיקלית של הווק כן כל כך נכנסה לתוכם אין להם אלא לקחת את הצד הפלסטיני גם תוך כדי התעלמות מוחלטת מהעובדות. אני חייב לשאול אותך שאלה, אני רוצה כבר להתחיל לסכם את הדיון שלנו. לו יצוייר שכל מה שאתה אומר נכון, ואני בטוח לגמרי שאתה יכול לגבות אותו עם מסמכים מפה להרצליה. איך יכול להיות, א', האם לפי דעתך, לאורך הזמן, בשנים שאתה עובד, ממשלות ישראל נטו להקשיב למה שיש לך להגיד, כי מבין השיטים הבנתי שלא, האם עכשיו אתה רואה איזשהו שינוי? ועושה רושם, וזאת השאלה השנייה שלי, שאם כל מה שאתה אומר זה נכון, להגיד או לחשוב בתור תוכנית עבודה שעבאס ייכנס או שהרשות הפלסטינית היא פרטנר שיכול להיות לנו טוב במקום החמאס, זה באמת טמטום מוחלט. כן,
1: זה נכון, זה טמטום מוחלט, אבל אני אגיד לך מה, איך התייחסו בממשלות ישראל. אז קודם כל, עבדנו, עם כמעט כל ממשלות ישראל, הממשלה הראשונה של נתניהו, אה, כאשר הוא יצא אה, לשיחות וואי בארצות הברית, אנחנו נתנו לו המון המון חומר ועד מאוד קרוב למשרד שלו, הקימו את מה שקראו אז ועדה למניעת הסתה, זה הוועדת משא ומתן עם ישראלים, פלסטינים ואמריקאים, אני ייצגתי, הוא מייצג את ישראל במשא ומתן. עכשיו, לאורך כל התקופה שלו אז, ולאורך כל התקופות של נתניהו כראש ממשלה, הוא השתמש הרבה הרבה מאוד בחומרים שלנו, אבל למטרות הסברה בחוץ לארץ. הנציגים שלו, היועצים שלו היו מבקשים חומר מאיתנו והם היו פשוט מציגים את זה, מציגים סרטונים לדנולד טוארק ולעוד נשיאים, הנה תראו מה הם, למטרה של הסברה בלבד. פנימית הוא לא, אף אחד מהם לא, לא הבין מה המשמעות, לא מבין משמעות שיש לנו חברה פלסטינית שגודלה לשנאה. Uh, והם בסופו של דבר... אתה דברים... באמת חושב, סליחה על
0: שאתה אומר, לא מבין, כי נתניהו היה, כי נתניהו עם כל הביקורת שיש עליו מכל צד, ובחלקה הגדול מוצדקת, אף אחד לא מבקר אותו שהוא בן אדם טיפש. כן, אף אחד לא שמעתי שמבקר את נתניהו שהוא טיפש. קשה לי לראות, אתה מבין, אתה יודע, שיוסי ביילין עצם עין, כן, לפי האגדות, שערפאת הבריח נשק במטוסים, אתה יודע, זה חלומות באספמיה. אבל אנחנו פה מדברים על, על, על תקופה אחרת, אוקיי? פה מדברים על תקופה אחרת. באמת, לפי דעתך, ממשלת ישראל לא הבינה את המשמעות של ספרי לימוד עם אינדוקטרינציה של בתי ספר על שם מחבלת?
1: היא לא הבינה את זה? הם השתמשו בזה למטרות הזמרה בלבד. הם לא לחצו, הם לחצו דרך האמריקאים, הדרך האירופאים, לשנות את ספרי הלימוד. הם לא אמרו לפלסטינים, הייתם ממשיכים לחנך ככה, אנחנו מפסיקים את כל התהליך, בגלל שכל התהליך הוא בלף אחד גדול, והוא שקר אחד גדול, מה שהם היו אמורים לעשות בהתחלה, ולא עשו. לפי דעתך, היום אתה רואה משהו שהוא שונה, טיפה דברים שמשתנים? אני מניח שמהיום והלאה הכל יהיה אחרת. אנשים יבינו מה שסיפרו לנו ומה שמה שנאמר לנו, יצדקו כל הזמן, צדקו כל הזמן, אם אתה מגדל דור בכזה שנאה, הוא חושב שהוא עושה דבר ראוי והירואי וצודק בזה שהוא טובח ב... ביהודים, בגלל שהוא יודע שאם שמה... ליהודי היה הזדמנות הוא היה עושה את זה גם אליו קודם, לכן זה מוצדק, ו... וזה מה שצריכים להבין ואני מקווה מאוד שעכשיו יפנימו את זה, עכשיו לגבי הרשות הפלסטינית כפרטנר, הרשות הפלסטינית, כפי שאמרתי בהתחלה, אני חוזר לזה, היא זו שיצרה את כל הכוח של החמאס. היא זו שיצרה את החמאס. חמאס היה תנועה קטנה, חינוך, קיבלו כל הדור, קיבלו חינוך של הרשות הפלסטינית, אז אמרו, בוא נלך לדבר האמיתי, נלך לחמאס. זה כמו
0: שהתלמיד הטוב ביותר בבית ספר מגיע לאוניברסיטה.
1: בדיוק ככה, זה היה בדיוק ככה. הוא אמר, אני אלך לאוניברסיטה אמיתית, ולא ל... עכשיו, יש אנשים, יש אנשים, אני אומר, שדואגים באמת לעם שלהם, לתושבים שלהם, המוכתרים של הקברים, יש אנשים שאפשר לעבוד איתם. ולדעתי צריכים לקחת את כל מנהיגי הרשות, ואגב, יש לנו מספיק עדויות על כל מנהיגי הרשות, אמירות שלהם, עידוד שנאה, תמיכה בטרור, תגמולי טרור וכולי וכולי. ומה, את... ולחזור
0: לאמירויות ולחזור למודל האמירויות של קדאר?
1: אני לא יודע אם זה לחזור לאמירויות, אני לא יודע, לא יודע אם זה לעשות עם אותם אה, המנהיגים המקומיים לעשות, אה, להחליף את כל הפעם, אני לא יודע, אבל אני יודע שזה לא יקרה, לא יהיה שלום לעולם, אם ההנהגה הפלסטינית תישאר השלטון, ולהכניס אותם לעזה, אז אתה עוד פעם מייצר חמאס חדש.
0: אוקיי, okay, אז יש לי שאלה אחרונה, ואז אנחנו נשאל את השאלות שאני שואל כל מרואיין וכל אורח שלי. Uh... לפי המסורת, כשעם ישראל יוצא ממצרים, אלוהים מבין שעם העם הזה אי אפשר לעשות ביזנס, להיכנס לארץ הוא לא יכול. זה עם של עבדים, ולכן אנחנו מחכים 40 שנה עד שהדור הזה ילך ויקום דור חדש. דור שאין לו ב או שאין לו, אתה יודע, אין לו בתרבות משהו של עבדות. דור שנולד בין חורים, בנקודת הזמן הזאת, כל מי שנמצא בעזה, עבר את האינדוקטרינציה הזאת, כן? מה, אז... עושה רושם שאנחנו במצב שהוא די דומה לדור המדבר. עד שבעזרת השם הכל יהיה טוב וכולם ישאירו קום ביה, מה אפשר לעשות? רק הפרד ומשול, זאת אומרת, מהצד שלך כמומחה למה שקורה וממה שאני מבין, ככל שהזמן עובר, תוך כדי המלחמה, הדברים האלה רק נהיים חמורים יותר ויותר. לו אתה היית מייעץ היום למקבלי ההחלטות, גם לטווח של המלחמה, גם לטווח של החמש עשר שנים הקרובות וגם לטווח של ההרבה. מתי היית מייעץ?
1: אני הייתי מייעץ לקחת את הדגם של גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. מי שכתב את ספרי הלימוד, מי שאחראי על החינוך, מי שאחראי על התרבות, מי שאחראי על הכל, זה היה... אנשים מארצות הברית ו- ו- ואחרים שהכניסו בכוח שם וניהלו שם בכוח את כל המערכות האלו. צריכים אנשים מבחוץ לנהל את כל המערכות האלו של החינוך, של התרבות, של להכנות הקיץ, אם זה אירופאים בתיאום איתנו, אם זה מישהו אחר. <coughs> הרשות הפלסטינית לא תוכל לעשות את זה גם הפלסטינים עצמם, כפי שאתה אומר, הם, הם גם מנהלים את החיים שלהם, סך הכל הם כולם גדלו על התוסינה. כך שזה חייב לבוא מבחוץ, צריך להיות איזה גורם מבחוץ שינהל את החיים שלהם. אנחנו צריכים להיות הגורם הבלעדי עם הכוח הצבאי. הנשק היחידי, הרובה היחידי שצריך להיות שם זה צריך להיות חיילי צה"ל, אני לא יודע איפה, אני לא יודע איפה למקם, זה כבר משהו אחר, אבל מבחינת החברה הפלסטינית חייבים לעשות כוח מבחוץ כדי להכתיב להם את הערכים.
0: איתמר מרקוס, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק ולצרי הרב אנחנו עושים את השיחה הזאת בעברית, מכיוון שמה שאתה אומר, הקהל הישראלי הממוצע המשכיל לא באמת יודע, וזה בא לידי ביטוי במהדורות החדשות, כאשר הרשות הפלסטינית בכלל אה, אה, מתנהלת כאולי פרטנר. זה קודם כל, אז קודם כל ממש תודה רבה. מי שרוצה להמשיך ולעקוב אחרי העבודה שלך, חוץ מהאתר שלך של ה-PMW, מה עוד הוא יכול לעשות? לאן עוד הוא יכול ללכת?
1: אז קודם כל האתר שלנו זה tarwatch.org, הוא יכול לקבל, אנחנו מוצאים... בתיאור
0: הסרטון, חברים, בתיאור הסרטון אתם מוזמנים להיכנס לאתר?
1: כן. אפשר גם לקבל, אנחנו מוצאים כמעט כל יום דוח. על דברים חדשים שמצאנו ב- בעולם הפלסטיני, דברים חשובים ומעניינים סרטון וטקסט ומשהו חדש על-, על חינוך, כל יום כמעט מוצאים דבר והחומר הזה הוא מאוד מאוד חשוב שתבינו מה קורה בעולם הפלסטיני. יותר מזה אם יש מישהו מכם שעוסק בהסברה למען ישראל החומר הזה הוא החומר הכי חזק זה לא מה שאנחנו חושבים על הפלסטינים זה מה שהם אומרים על עצמם ולכן זה כל כך מוצלח כשאני מביא את זה לכל מיני גורמים בעולם
0: והדבר השני, אם מישהו רוצה לקרוא ספר, אם אתה רוצה להמליץ למישהו על ספר, או שאתה כתבת, או ספר שנכתב על האינדוקטרינציה בחינוך, אולי ברשות הפלסטינית, או בכלל, על הכוח שיש לחינוך, על מה שקורה, מישהו שרוצה להמשיך לספר, יש לך ספר שהיית ממליץ לו, בהקשרי השיחה שדיברנו?
1: כן, כן, יש ספר שאני אציג כאן באנגלית, Teaching Territus, חינוך ל- לילדים. זה ספר של, שבדקנו שמונה שנים של חינוך של, של פת"ח לילדיהם בחוברת הלא חודשית כל, חודשים, כל כמה חודשים יוצא החברת הזאת וזה לגילי 6 עד 15 זה פשוט אותם מסרים של אש"ף 65 וחייבים לקרוא את המחקר הזה כדי להבין, אתה תקרא את זה, ואתה תבין בדיוק עכשיו, אפשר להוריד את זה, לא צריכים לקנות את זה, אפשר להוריד את זה מהאתר שלו. וגם
0: ש... בקישור בתיאור הסרטון, <laughs> אז <laughs> äh, יפה מאוד. אז קודם כל שווה לעקוב, שוב, אני באמת הכרתי את איתמר דרך משהו מרויטר, דרך מה עשה, והעבודה הזאת היא... בלתי רגילה, זה פשוט מדהים. האמת היא, תקשיב, הערוץ הזה לפני הרבה מאוד שנים התעסק ביצירתיות ופרודקטיביות ואיך להיות יעיל יותר. פשוט השיחה כל כך מרתקת ואתה עושה כל כך הרבה דברים, אז ככה אני מפתיע אותך. יש לך איזשהו טיפ לפרודקטיביות, כן, מתוך העולם שלך? אתה לא חייב, אבל זה ממש ממש ישמח אותנו.
1: הפרודקטיביות באה מהדחף. ברגע שהתחלנו, התחלתי למעשה את העבודה הזאת והקמתי את מבט התקשורת הפלסטינית הבנתי שיש כאן משהו שממשלות העולם חייבים לדעת שכל ישראלי חייב לדעת בגלל שאחרת אנחנו לקראת אסון ולצערנו הממשלות שוב כפי שאומר קיבלו את החומרים השתמשו בזה למטר, למטרות הסברה של ישראל בעולם הפסיקו לדוגמה לעשות נסיגות אני חושב זה היה חלק גדול מזה הבינו מה שקורה זה הורידו את הלחץ הבינלאומי מעל ישראל אבל שינוי מהותי לגבי היחס לרשות הפלסטינית לא נעשה ואני מקווה שזה יעשה היום. וכמו שאני
0: אוהב לצטט את סם האריס באמת מהשבוע האחרון מי ש שופט את ישראל ואת הרשות הפלסטינית באותם קריטריונים מוסריים, מי שחושב שהתרבויות האלה הן אקוויוולנטיות, כן? ומה שצריך לעשות פה זה ספירת ראשים של... אצל מי נהרגו יותר, לא מאמין ששיפור מוסרי אפשרי. התרבות הישראלית, היהודית, ה... שאנחנו עשינו פה, היא יותר מוסרית, יותר מתקדמת, יותר נאורה מהתרבות של השכנים שלנו, ואנחנו מקווים שהיא באמצעות חינוך. שהוא לא מושחת מהיסוד, ניתן להגיע, דה, ניתן להגיע לזה גם בצד שלהם. איתמר מרקוס, תודה רבה על הזמן שלך ועל כל העבודה שאתה עושה. תודה רבה לכם. אז זאת הייתה שיחה עם איתמר מרקוס ולפי דעתי היא שיחה סופר חשובה. בדרך כלל אני לא מדבר על הדברים האלה פה, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון אני מדבר על דברים אחרים. יש לי ערוץ שמדבר על פילוסופיה, מדע, אומנות, אינטליגנציה מלאכותית. יש לנו קורסים שמתעסקים גם בהצלחה בלימודים, איך ללמוד בצורה טובה יותר, גם, גם דרך הספרים, כתבתי ארבעה ספרים. וגם קורס שנקרא בינה מלאכותית, איך להתעסק ולהבין את כל נושא הבינה המלאכותית. אתם רוצים מאוד, אתם מוזמנים לחפש אותי גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, כנסו לטלגרם, יש לנו גם הנחות שם. חברים, שיהיו לנו זמנים שקטים. פיס.